0: 还有两个月毕业了，我就在校园里面。那个时候，突然有一天，我有一种心里面很惶恐的感觉。我其实做了一个思考，就是如果我如果不能改变自己自身的这些特性，去适应这个共性的这些东西，这个社会规则的话，那我可能以后在这个社会上就没有发展的前景和机遇了。我突然意识到了这一点。嗯，所以在那个时候，我意识到这一点的时我其实是很失落的。
1: 一直想给大家，或者说你的呃客户想展示的是新疆，所以想带他们去新疆旅行。那你能跟我们分享一下你眼中的新疆是什么样子的吗
0: ？我眼中的新疆啊，对，如果用两句话，我觉得可以总结吧。嗯，一个是他有新疆是有非常磅礴大气的这个。自然荒野的这种壮美，嗯嗯
1: 、比方说有、哦
0: ，比如说新疆有我们在电视里从小就看到了有那个雪山呀，嗯、草原呀，森林呀，嗯、啊，这就是北疆的天山、嗯，包括阿拉泰山、喀纳斯的风景，天山天池的风景，啊，除了有这些，还有就是大漠啊，戈壁呀、啊，嗯，啊，雅丹地貌呀，啊。这个就是南疆，更多的是在南疆的塔里木盆地，这种戈壁荒野的风景、嗯，所以它的地貌、地质景观非常的丰富，嗯、差异化非常的大，啊，所以在新疆其实是咱们国内能够见识到，在景观多样性上，我觉得是最丰富的地方、嗯，而且新疆的这种景色，它的一个特点就是非常的。雄浑壮阔，非常的大气磅礴。嗯，因为新疆从地图上看面积也很大嘛。是，而且你看一下那个塔克拉玛干盆地，你在地图上看它的面积就非常大。是啊，南疆的一个若羌县的面积都顶咱们内地几个省的面积那么大。
2: 嗯
0: ，啊，所以说它的一个是大沙漠，随便就是塔克拉玛干沙漠，它的面积就是世界第二。嗯，啊，然后你再看那个昆仑山、天山，都是非常的。壮阔雄浑的，所以说它的尺度上非常大，然后它的景色多样性是非常多元的
1: ，嗯，还有一个呢、啊
0: ，还有一个我觉得就是新疆的这个是一个多元文化非常丰富的地方，是一个多元文明曾经在这里汇聚过的地方，嗯，所以它的文化底蕴非常丰富的，其实，嗯，对，新疆有可能有。我我我昨天在看到一本书上说，可能有五十六个民族在这里，我有点不太相信。但至少我觉得三十个民族，至少有三十多个民族，嗯啊，本身
1: 就是一个多民族
0: 、多民族聚集的一个地方，多元文化碰撞的地方，嗯啊，在在古代的话，你看，它是不同的文明，它是我们说的四大文明的汇聚地，啊，各种宗教也都在这里异语生辉，嗯啊。所以，包括到现在，啊、呃，虽然是现在新疆主流的这个，可能除了咱们，呃，就是这个我们中华民族，除了我们这个有汉族人，有这个少数民族，现在最大的就是维吾尔群体，嗯，啊，包括新疆其他的所有少数民族，现在可能都信仰的是伊斯兰信仰，嗯，但是后来我在做了旅行之后才发现。其实以前新疆这个地方是一个佛教信仰的一个这么一个沃土，嗯，啊，我们包括中原的这些佛教文化，都是从新疆经西域传到咱们今天中原的，所以它是有一个很多多元文化在这里留存过的痕迹的一个地方，嗯，所以这是它第二个特点，我觉得一个是自然风光，一个是它的多元文化，是新疆我觉得最有魅力的两个点。
1: 本身它的自然风光就很壮美，所以是区别于我们国家绝大部分其他地方的。然后第二个是，就你刚刚讲的，就是它怎么从佛教一个这种信仰佛教的一个地方，然后慢慢慢慢的变成了一个信仰绝大多数人信仰伊斯兰教的这个地方。这一段历史其实还是有很多值得我们去研究啊，或者说了解呀、啊，或者说，呃，就是去了解接触的一个魅力在。
0: 哎，你说的没错，我非常认可啊、嗯哦！你总结得很精辟，我觉得，我觉得，如果是，嗯，除了对自然风光外的话，如果大家对新疆的这个现存的这种多元文化、这种异域文异域的这种气质，嗯，很感兴趣的朋友，其实真的是可以去了解一下新疆的这个古代的历史变迁。嗯，他其实可以去从我自己的角度来说，因为。因为我是一个在那里出生的汉族，嗯，汉族人，但是呢，我我又生活在新疆，但是直到我上大学之前呢，我对新疆这些多元文化其实是没有什么了解的，啊，
1: 即使生活在那边都不太了解
0: 。对，因为我生活在石河子，是一个兵团城市，嗯，啊，所以也就是毕业了之后，回到新疆之后。才开始突然发现，并不了解自己的家乡，特别是做了这个户外、嗯，然后转到旅行的时候，才发现，哇，原来自己的家乡是这么的特别，嗯，但自己却并不了解它、嗯。这个时候就是让我产生了一种很深的吸引力吧，嗯
2: ，好，我
0: 觉得新疆的这个多元文化，包括你刚才说到了，怎么样由佛教。慢慢的转变为伊斯兰教的信仰，比如说这个切入点吧，它其实可以带给我们一个，带给我，我觉得最好的一个，一个思考和一个，一个一个这样的一个认知上的转变是什么呢、嗯？就是它其实让我对我自己的认识，由过去的这种从我出发的这种自我中心主义，嗯、可能我们从小。呃的这种一种这种、呃、认知，然后逐渐就是把这种认知能够扩大到你站到更大的范围去看，嗯啊、呃，这个整个一个人类的这个文明的相互互动、文化的这种变迁、嗯，它是怎么回事？就是你会站到，你会跳出来，站到更大的一个视角去看这个文化和文明互动交融。我们现在经常用的词就是“文明互鉴”这个词儿，嗯，所以说就会发现哦，过去的这些古人其实经历了非常多的、非常非常平凡和这种精彩的这种迁徙互动，然后带来了这种物品、思想呀、艺术文化的这种相互的交流，嗯，啊，那这些事情很多时时候就是从新疆发生的，它是一个。十字路口，文明的教会的十字路口，所以说，这是非常有意思的地方，嗯、就是可以让你跳出来，那种嗯，站在自我的角度去看世界。可以让你去站在更大的一个角度去了解这个文明的交汇，是件对于我来讲是很有意思的事
1: 。对于你来讲，估计应该真的是很有意思。对你这么一个擅长提问的人，你发现这么大的一个问号摆在那的时候，你能忍住不去了解他吗
0: ？是的,是的能，
1: 能忍住不去一个个的解决那些问题吗
0: ？对对对。是
1: ，所以你就一直在新疆待着了，后来就
0: 。是是，嗯，所以这也是我为什么后来由户外，嗯。纯做户外的活动，做这种荒野的活动，转到了做这个旅行的活动，就是因为我是被这个文化的这种多样性吸引到了，啊，所以不光光去想让去给大家分享这个自然荒野的这个这种这种美的东西、嗯，那更多的是想给大家分享这种人的这种东西啊，新疆的那种在地的人文的那种美好的一面。
1: 那你一般会跟你的客人分享什么东西呢？如果你的客人跟你去玩的话，那我们去游喀什，就像你说的，那就去喀什好了。<笑>那喀什那著名景点，你总要带我去吧、嗯
0: ？对，还是说
1: 跟你的团其实就没有著名景点
0: ？呃，要去的啊，对，有些景点是一定要去的。嗯，对，因为有些景点是你它是一些，比如说历史古迹吧，嗯，喀什的香妃园呀、啊，比如说去了。虽然说，啊、呃，可能更多的游客去可能去看一些表演剧，对啊，一些歌舞表演，嗯、一些这种呃泛泛的看一看，了解一下这个建筑和这个讲解，
1: 怎么能说是泛泛呢？歌舞表演不是也是浓缩了那个故事的精华吗
0: ？是的，是的。我<笑>们要去
1: 读一本故事书才知道那个故事呢，还是看二十分钟表演
0: <笑>对对，可能我讲的意思是，像您这种，我觉得是非常好的，我们的这种。嗯，喜欢的这种客人嘛因为，那当然，就是说你在我这儿
1: 歌舞表演买门票买、嗯，然后让我买的书买，歌舞表演没看够，是
0: ,是,是<笑>我开玩笑啊，嗯、对对。就我的意思呢、嗯，可能是对于多数游客来讲，他限于时间呀、啊，各方面原因，他可能参观一个景点，嗯、他会按照常规的方式去了解他、嗯，对于他来讲就足够了，因为他需要的是了解一个比较泛化的。大概的一个东西，对于你这种好奇心强啊，又喜欢甚至是故地重游的这种，呃，这种呃这种人来讲吧，可能就需要我们这种旅行方式，我们会给你去深入的去引导你去认识，嗯、哎，香妃园它的这个历史文化背景是什么啊，包括在。现场的导游讲解之外的一些这种有意思事情，我们可能会深入的跟你去分享。所以说这就满足了好奇心、啊嗯。嗯
1: ，这就是你的团和别人的团不一样的点吗？最大的区别吗
0: 、呃？对，这是其中的一个区别吧。就是我们会，呃，会给你介绍，我我们会给你呈现出新疆这个多元文化，它为什么会。有这样的一种碰撞的一种过程，嗯，那在每这个东西就呈现在我们要去看的每一个这些历史古迹，啊，包括去去看那些景点也好，历史古迹也好，包括去带你们去体验一些当地人的生活，比如说我们到喀什，我们会可能会到一些朋友家做家访，嗯，那那这种多元文化的这种碰撞，呃，它不但呈现在这种历史故事里面。它还体现在生活当中
1: ，现在生活当中
0: 、哎、对现在的生活当中，你比如说你去家访，你到了这个家庭里面，那当地人他为什么是这样的一种待客礼仪之道，他的饮食文化等等等等，就可以体现出来、嗯、这背后的差异。嗯，所以,所以
1: 我人生当中就是最有趣的一次旅行，嗯、也跟你讲的这个差不多。嗯，就是我。正好去云南的某个地方玩、嗯、然后呢，也是一个小伙伴然后他在当地有一些亲戚、嗯，然后我去到那边的时候呢，正好是他有一家亲戚结婚，嗯、他就带我去参加了他们当地人的婚礼，嗯、就把我当做他们家的一份子。就本来是他们家是好像一家五口人，嗯、然后送礼只需要两百块钱红包就够、嗯嗯，因为多了一个我，嗯、多送了六十块、哦，送了两百六。哎呀！啊，我我去吃了三天
0: 。哎、哦、呦，那你这可是值了。<笑>
1: 对，我不是值不值、啊，我说每天都是，虽然菜都是差不多的啊，但是，对，我我居然知道有一个地方婚礼是可以办三天、嗯、五天、七天、十天的。对。对，我就觉得这个就很特别
0: 。对，其实太棒了，你这个经历其实是非常好，最好的旅行经历。嗯。啊，就是能够有机会加入到当地人的婚礼当中。就这次
1: 旅行，就突然间一下立体起来了、嗯。对对，就再不是我回来要看我的那些照片呀，嗯、要看什么的，我才能回想起我要在干嘛的。你我刚刚跟你聊到这的时候，我马上脑海里就是出现那个片段，嗯、就是说他在我这儿记忆库里面是立体储存的
0: 。对对，非常好。嗯，对，其实这个说到这儿，我就嗯，我就。你帮我做了一个总结，哎，你问我们做的这个跟其他的有什么区别？那其实我刚才说的那个还不够能够说明，但你做的这个例子的总结，我觉得非常好。就是我们在做的这个活动，其实就是在看似是我们在安排带你去一些在地的家访，然后去看一些婚礼，或者是去去去让你去有一些不一样的体验。其实就是通过这些方式呢，其实就是。想传达的意思就是要告诉你，其实真正的一个好的旅行是应该去接地气的，嗯，啊，是应该去能够去参与到，有可能你要主动去参与到当地人的生活当中，而且你可以去主动做到这件事的，嗯，啊，你要去去探索，嗯，啊，所以我们虽然也做了一些设计，但是我们做设计的初衷是为了让你有这种感觉和意识，嗯，啊，而不是打卡，
1: 哎
0: 哎。已
1: 经是区别于别的团的很大的不同之处了
0: 。对对，嗯，是的
1: 。我好多年前看过一个宣传片，嗯、就叫什么“大美新疆嘛”嘛、
0: 嗯，就
1: 类似这样子的。呃，你前面也说了新疆有很多很美的地方，但是如果让你推荐的话，如果说这个人他一辈子只能去一次新疆，你建议他们去哪儿，或者建议他们怎么玩吗？就是简短的说一下，还是说你有一个长长的 list？ 呃
0: ，我我可以马上推荐出两个，我觉得从自然和文化的两个方向来说，嗯，这两个面来说，我觉得如果是要看新疆的自然景观的话，我第一推选的其实是巴音布鲁克。巴音布鲁克。对，巴音布鲁克大草原，嗯，是我在新疆最喜欢的一个嗯景区，嗯。它是在天山盆地的一个海拔两千五百米的一个，算是一个高海拔的一个草原，但它其实只有两千五百米、嗯，它是夹在南北天山之间的一个高山湿地草原。嗯，它是高山湿地草原，它是中国最大的高山湿地草原。是
1: 要翻过一
0: 个对，它是山脊才能下去。的。它要翻过独库公路，嗯，穿越天山之后，嗯，翻过那个整个天山山脉。中断之后，然后你才能进入到巴音布鲁克盆地。它有三个方向、嗯、四个方向可以进入，但这四个方向都是要翻山的。嗯，对，基本都是要，两个方向是要翻山，另外两个方向是要沿着山脊走。嗯，总之它是在天山中间。嗯，对，腹地有。对，巴音布鲁克是，呃，蒙古人的一个故地。嗯，现在生活的是蒙古人，蒙古族的，呃，在那里放牧生活。所以那那里是能让我感觉到特别安静的一个地方，啊，非常开阔的高山湿地草原，嗯、景色是我觉得特别的美，特别是它的那个夕阳啊，如果有机会能在那里住一晚上，去看它的那个夕阳九曲十八弯，我觉得那是在新疆让我最震撼的，嗯，啊，风景
1: 。九曲十八弯是指草原上的河流
0: ？对，那条河叫开都河，嗯，九曲十八弯，啊。所以，
1: 那得多美呀！嗯
0: ，我去了很多次，嗯、但是每一次去完之后还想再去、嗯，是那种感觉，
1: 流连忘返。
0: 对，如果只能选一个地方的话，嗯、那我是选这个地方
1: 。嗯，还有一个呢，备选。我感觉您您心中那个第二好像也不错。
0: <笑>呃，自然风光里面的备选的话，我觉得，嗯，我觉得。其实有两个备选吧，其实一个是吐鲁番的火焰山、嗯，我指的不是火焰山景区，而是当地的朋友带我爬到火焰山顶那个徒步线路。嗯。啊，火焰山太美了，它是沙砾土质的那种红色和黄色的那种沙砾土质岩
2: 。
0: 嗯。寸草不生。嗯。然后我们就沿着那个黄黄红色的那个沙砾土。在荒野的这个火焰山一直爬到了顶，爬到了火焰山顶。虽然不是很高，也走了大概两个小时时间。嗯。上到顶之后，哇，那个时候刚好是夕阳，整个山体是那种金黄色和红色的。然后当你上到山顶之后，你往下上到山顶的时候，然后你再往下看的时候，哇，一大片的绿洲就出来
2: 了。嗯。吐
0: 鲁番的那个葡萄沟的那个绿绿洲就一下就出来了，哇。那个情景是把我震撼到了，就是你经历了干渴、炎热，想象着自己作为玄奘一样，在火焰山脚下行走两个多小时、小半天的时候，然后突然就看到了远处的葡萄园、葡萄沟，生机盎然的绿色，生命、生命的河流，所以那种感觉是非常震撼心灵的。是。你应该能够想象到，望、嗯、梅止渴
1: 呀、啊对，就是，就是你知道，就是生活有希望，有甜蜜的东西在前面等着你的那种，身体先经受一点苦难算什么呢
0: ？它是你在这种干渴中行走，在这种困境中行走，你不知道前方有什么，然后你突然看到了生命的这种绿洲和希望的感觉、嗯，哇，那种感觉会让你觉得，哎呀，走吧。可能这个困难是暂时的，是啊，那你突然就会看到
1: ，就跟我们的人生旅途一样的，对
0: 对,对对对，对是是这个感觉，嗯。那除了这个吐鲁番的火焰山，我觉得塔克拉玛干沙漠是我觉得非常让我震撼的地方，
1: 曾经只存在于我们中学历史那个地理课本上面的塔克拉玛干沙漠，
0: 对，塔克拉玛干沙漠有一条。最老的沙漠公路，嗯、它全长五百五十公里，它贯穿了沙漠的南北
2: ，五百五十公里
0: ，对，五百五公里。这是一条，呃，因为石油运输而建沙漠石油公路。嗯，那我们会，沙漠中间有一个小镇叫塔中，在中间的位置，嗯、在这个小有一个小镇叫塔中，那是一个很迷你的小镇，里面除了有饭馆、旅馆，甚至还有 KTV、嗯、足浴。啊，就是给过路的这种司机、游客休息的地方。嗯嗯、那我们每次会把车停在路边上，然后我们就往沙漠里面会走个大概五百米到一公里，走到看不到沙漠公路、听不到汽车轰鸣声的地方，完全把自己置身在这个沙漠沙海里面。然后这个时候，我会觉得它比在巴音布鲁克还要安静。因为你在巴音布鲁克，你能听到下面的天鹅的叫声，嗯，特别是在那个九月份和三月份那个天鹅迁徙的时候，嗯，有大量的这种天鹅，嗯，叫声，它还有风声，还有一些马牧民的那个马叫声、狗叫声，它是那样一种有生命活力的异响。但是你，你在塔克拉玛干沙漠里面的时候，就安静的没有办法。安静的，像你没有一点声音，像就像在宇宙中对
1: ，像你到了月球，像到了宇宙一样
0: 。真的，特别是在没有风的那个天气里面，那就是安静的，一点声音都没有。嗯。哦、呃，那那种那种时刻是让人一下子就觉得非常的平静和宁静。嗯。然后好像你什么烦恼的事儿，在那个时刻都都已经没有了，啊。
1: 就是五百米到一千米，离人类文明的那个距离
0: 。哎，就是荒野到文明的距离。你只，嗯、你只需要停车，然后往里走五百米，不要走五百米，你走两百米，你走一百米，嗯，可能就会有那种置身荒野的感觉。所以，我们其实有时候在一次旅行当中，或者在我们的这个生活当中，在一段时间内，我们其实很需要找一个这种安静的这种。荒野，如果是能够去独处，感受一段时间，那是非常棒的感受。嗯，不用
1: 担心自己走丢了嘛
0: 。呃，有
1: 参照物吗
0: ？对你一般手机上有地图可以看得到。嗯。嗯嗯啊，而且、嗯，那个白天，对你只要不要走得太远，都不会有什么问题的。嗯。啊，关键现在是有手机地图，它有离线。离线的话，你也有卫星 GPS， 你也能看到，嗯、啊，看到你的卫星，只要你的手机有电，不会有问题的。嗯，啊
1: ，那还好
2: 。
0: 对
1: ，你这讲的这三个地方我都想去。我感觉草原，你估计还省略了一些什么东西，因为有牧民嘛，肯定有好吃的牛羊肉呀，还有什么的。对
0: 对对，那些都是都是在兴奋完之后、嗯，就是在那个，嗯、我不能叫兴奋吧。嗯。我说的第一反应应该叫那种震撼，或者叫惊奇，或者叫平静那种感觉过后，那就是美食了。对，新疆只有、啊、美食能
1: 抚饿抚抚慰你饥饿的身体
0: 。对，南北疆的各地的美食对新疆有
1: 漂亮的姑娘，好吃的水果，然后也有很好吃的食物，还有秀美的自然风景，嗯、还有这些。对，新疆还有加上你最后说的，还有文化和历史
0: 。对我要推荐的。自然我已经说完了，那我要推荐的多元文化的这种，嗯、要要在要在新疆去体验这种多元文化，在地风这种人文风情，那就是我首推喀什。喀什对，有一句话，可能我们大家都听过，不到喀什不算到新疆
1: 。哦，每个地方都有这种啊排比句啊
0: 。对，<笑>不到
1: 长城就不是好汉。对对对。对
0: 对我最推荐的地方喀什，因为这也是我让我自己经历过很多感动事情的一个地方啊！我在那里的旅行经历，经历了很多让我震撼和感感动的一些一些场景吧，就是，所以简单来讲就是，呃，可能我生活在这种石河子这样一个以汉族人为主的兵团城市，嗯，从小到大也都是在这种汉族的文化圈里长大的，嗯所以，当我第一次去到南疆这种喀什以维吾尔族为主要居民的这样一个城市的时候，有很多文化上的这种生活上文化上的差异，深深的触动了我
1: 。比方说
0: ，比方说他们的那种热情好客，嗯嗯，是是是你没有体验过的话，你是难以去想象的啊。他们会非常热情。然后呢，他们会对这种，呃，对人很相对来说会会比较单纯。嗯。啊，有一次我去拿、啊、例子说吧，有一次我在古城里面找那个公用卫生间、嗯，没有找到。这个时候，一个十八岁的一个小伙子，他就看到我了。然后我问他厕所在哪，他说这边没有。他说要不你来我家吧，我家就在不远。嗯、他刚出门嗯，嗯，把我拉到他家上洗手间，嗯。上完洗手间，他我出来就他已经给我洗好水果
2: 了
0: 啊！ Oh. 哎，你坐一会儿，吃点水果。我我爸爸过五分钟。几分钟就回来了，他跟你打个招呼，哦，他一定要这样子的，嗯，啊，就把你当做一个像，像像朋友或者像亲戚一样去招待的人。
1: 就是你，你可能是专程去他们家上洗手间的一个人。哎、
0: 对对对，像约，就
1: 是呃、约了约好了时间，九点去去你家上个洗手间
0: 。呃、我顺便给你准备点水果，嗯、给你还个泡茶。太热情好客、啊。对，真的等到过几分钟，他爸爸来了、嗯哎，爸爸又招待我，嗯，啊，就是你，就是你想不到的，就是你只是借边一个洗手间用一下。但是他就会把你当做一个这样的一个，呃，去热情的对待你，嗯，啊，所以你能感觉到很温暖，啊，所以、这个、就是
1: 好像是小时候才能有的那些邻里间的相处，
0: 对，突然
1: 出现在陌生人身上
0: ，对对对,对，就是很温暖吧，嗯，啊，这个事情是确实让我很震撼和感动的。那还有就是我，比如说我在喀什城外面，嗯。比较郊区的地方，那我玩完之后，我要回到城里面。晚上我搭不到出租车、嗯，下班高峰期，我就在路边招手。我以为有那种黑车、线路车，嗯、那种进城的那种黑车。哎、嗯，我招手就有一个车停下来了，不是出租车，他就搭我了。我以为他肯定要收钱的嘛，可能是这样的线路车、嗯。结果一路上跟他聊，他就在这个郊区他就在这个附近开了个理发店，嗯，然后他就想回城里去下班了，嗯。然后呢，我们又一路聊开心的，然后把我顺道送到我住的宾馆了。然、啊、后我下车给他钱呢，他他不要钱，嗯，啊，他说我就是下班回家顺路带你，不要钱，啊，啊这种事情我碰到过不止一次，啊，有一次在那个加油站洗车，那个加油站洗车其实是给加油的。客人的车是免费洗车的、嗯，但是我因为当时要租车了，我要还这个车，车我找不到这个洗车点、嗯，那我就说你帮我洗一下，我给你钱吧。洗完之后我给他钱，他也不要，嗯、啊，他就说我们这就是免费的。我说我没在这加油，他说没事不用了、嗯，啊，我觉得很多类似于这样的事情，能够体现喀什，喀什人的那种热情，那种淳朴，啊，所以。
1: 喀什人都这样吗？你这样说的，我就是
0: 可能，可能是我遇到的，嗯、你遇到的都这样对，大部分都是遇到了很多都是这样子的、嗯，对。但总体来说，确实他们是，在文化的这个包容性上，他们其实是比较包容、比较比较热情好客的，这是他们的一个文化上的一个跟我们汉族不太一样的一个。在那个时候，古代你知道，喀什是作为古代。西域三十六国、绿洲文明，它是一个很重要的一个商贸节点。嗯，南来北往，商人，包括这种传教士、僧人啊，等等探险家都在那里。它是一个商贸民族的特性，所以说它它比较能够去接纳，嗯啊包容。嗯融合的地方，对对对，对
1: ，所以这个可能作为某一些就是习惯也好，或者说基因也好，这种留对留在了他们的血液当中，导致现在的这些人都还保留一部分
0: 。对，说到这个例子，我又想到另外一个例子，嗯，是在伊犁那边，伊犁，对我接待也是江苏的客人，嗯，到伊犁之后呢，我们自驾，在那个路边上看到了，在山区的路边上一条乡村公路看到了有一个哈萨克的。一个毡房，嗯，然后呢，他有一个院子，嗯，然后围住那个毡房、嗯，然后我就停车，想去带我的客人朋友去拜访一下，嗯，当然这是一个陌生拜访了，嗯，因为我了解哈萨克的这个人的这个，他们更加的热情淳朴、嗯、啊，跟维吾尔族几乎是一样的。
1: 你觉得就是不冒犯，就是即使你是陌生对，因为。
0: 因为我从小就跟哈萨克朋友认识接触，嗯，从小就了解他们，嗯、啊，他们确实是这样。因为对于草原来的人来说，他们放牛放羊，从一个地盘到另外一片草场，也要借过别人的这个草场领地、嗯。他们有时候也要连夜赶路的时候，也到达不了目的地，所以他们也会借助于别家的这个。单房要去住，会给他吃的、嗯，会给他住宿，大家草原上的这种文化就是这样的、嗯，你来我往，所以我就带着我的这个江苏的这个客人朋友去拜访，哎，那个有一个大哥他就很担心，他说你别去别人家。那是别人家，那个不要推那个院子门是就很担心的样子。是外
1: 里面有条狗冲出来的。他
0: 说你们不要去，人家会，是、嗯、人家会不愿意、嗯，人家会不高兴呢。是是说不定会打你的。对，就是很紧张。嗯，他他比较那
1: ，会发生冲突
0: 。对他比较有礼貌，比较谨慎。嗯。那后来我就说没事，你跟着我去吧。我说、嗯、后来我带他，在我的这个。盛邀之下，我带他去了。嗯，他去了之后呢，这个是一对哈萨克的一对夫妇，嗯，就热情款待我们，拿出土鸡蛋给我们做饭吃。然后他特别高兴，因为他们在那个很偏僻的地方，不经常见到人呢，是。所以你去拜访他，其实有时候也给他增加这种人气和生气的感觉。对对。他拿出他的东不拉，在吃饭时就给我们弹奏。啊，我们这边刚好有一个小。呃，一个小姑娘，她也是学乐器的，嗯、哎，对这个东不拉就很感兴趣，她就向他在学习怎么弹、呃
1: 。现场来
0: 一段。对，现场他弹了很多，这个男主人给、嗯、我们弹奏好几首，可以看得出他弹奏的时候是非常的用心的，就是他沉浸在他的音乐里面，啊，是是在用这种方式跟我们分享他自己觉得骄傲的这种民族文化。
2: 嗯
0: ，所以我们的这些客人朋友也都。非常的享受这个交流的这个过程
1: ，用一句话就是说太棒了
0: 。对，当然我们就是拜访完之后，我也会给这个他们一些这个钱，因为表示感谢、嗯，因为别人也付出了这些给我们的这个招待嘛。他没有要的，这是我自己必须要做的一个事情。嗯、但这件事情完了之后，就是那个大哥终于知道了，啊、哦，原来你们新疆人都是这样的好情和好客的。如果
1: 不去到新疆，不他不会推开那扇门，他永远不知道
0: 。对，他就不会有这个新的这种认识。对,对他总觉得，你怎么能这样去打扰别人，去去推推别人的门呢？你说放到我们江苏，你说这楼里楼你新来一个人，你陌生人来敲我们家门，你说对吧
1: ？对你干嘛的？身份证看一下。神经病嘛，对不对？是不是对吧、
0: 嗯对？所以，这种就是我觉得。在旅行当中，我觉得非常有意思的地方、嗯，就是能够打开人的这种不同的这种新的认知、嗯，去改变他固有的一些看法。嗯，啊，所以这种经历呢，就是在南疆喀什是最容易经历到的。嗯，所以我就推荐大家去这个地方。如果你
1: 南疆对于我们绝大部分没有去过或者去过新疆的人来说，都算是比较陌生的一块区域。对对。然后，嗯，对，哎，经历了，哎，前面聊了很多啊，你又说吃什么土鸡蛋什么的，我的心思刚刚就被土鸡蛋牵走了、嗯。但是呢，嗯，哎，还是继续按照我们的那个。新
0: 疆的美食只能去尝了，这里这个真的是没有办法展开我。我
1: 有些都吃不了，太辣了。我作为一个嗯川渝地区的人，我都觉得新疆菜太辣了
0: 。嗯、哦，那那你是可能是在这里吃的新疆菜吧？不地道，你要去新疆吃。嗯不辣吗
1: ？不会更辣。
0: 有辣的，也有也有那个辣的让你刚好的，嗯，舒服的，刚好的、啊、还有不辣的，嗯，对
1: 。我有吃到过好吃的，其实,其实
0: 新疆最正宗的牛羊肉做法，它是不辣的，你才能吃到那个牛羊肉的原香、嗯。它最多放一点盐，嗯，放一点点孜然。
1: 我要的就是那种、哎
0: ，或者是白水炖的，放一点盐那种手抓肉最好吃的。但是
1: 那个就是离开新疆了，就没办法吃到了吧
0: ？呃。总总归没有新疆的正宗吧？嗯嗯
1: ，上海有新，你觉得不错的新疆餐厅吗
0: ？上海的新疆餐厅，好像那个耶利夏利我我去去吃过吧，应、嗯、该、嗯、还算是，还算是，就是说能够吃到，离开家乡那么远，能够吃到一些家乡的味儿吧。吧好的，嗯、我从
1: 从今天开始对耶利夏利改观了啊、嗯哦，因为它只有肉，在我看来，只、嗯、有<笑>肉和酸奶哦，我去吃什么
0: ？当然跟新疆本地的那个、嗯，特别是那些路边上的那种。烤肉店，那种烤包子店那是没法比的啊
1: 的！对，随便一家就是路边摊儿都比你大城市的连锁店好吃。
0: 确实是这样
1: 到哪儿这句话都通用、嗯
0: 。对对对，
1: 经历了，就前面讲口罩三年嘛，这特殊的三年，我相信对你的事业也有一定的影响吧。就是关于未来呀、啊，你有什么就是规划呀、啊、什么的嘛
0: 。哎呀，未来的规划，对我觉得，嗯。就像我在火焰山徒步一样，朋友没有告诉我，爬到山顶之后会有那么壮、那么壮美的，一片远处的绿洲葡萄园。嗯，啊，那在这个过程中，你真是走的口干舌燥
1: ，又又渴又累
0: 、啊。对，然后呢，你也不能后退，只能往前走。嗯、所以我觉得，对于未来的话，还是我觉得保持好这个。这个初衷吧，去享受这件做这件事情的这个乐趣，嗯，啊，然后跟着自己内心的那些声音去走，啊，然后我觉得这个是比未来我觉得规划，要，我觉得要更重要的事吧，因为很多时候，嗯、呃，我们去规划了，但它最终未必是能够去让你去有利于去达到你的目标的，嗯，啊。
1: 哎，城市里的人都非常想喜欢善于擅长讲“规划”这个词，对，我觉得我在这我
0: 对这个其实也是嗯，我们的旅行想带给从城市来的人的一些非常我觉得有意思和不一样的地方，就是什么呢？就是我们现在城市人其实都已经习惯了这种。规划、嗯，高效率，嗯，什么事情要可预测
1: ？旅游攻略
0: ，对，嗯，要可预测，要高效率，要规划，要提前预知，嗯。但是我觉得，真正的旅行，在我看来，它美好价值、有价值的一一一某一方面，其实恰恰就是要去掉这些东西，让你在一趟旅行当中去感受到那些不可知的、没有规、没有经历规划，它能够突然呈现在你眼前的那种撞击你的那种惊奇感，嗯。啊，它呢才会激发出你一些那种原始本真的、那种天真的那一部分。嗯，因为我们在城市的生活都习惯了那种按部就班、规划、去预测、去去去去这么去把握这个事情、嗯。我们习惯于掌控，我们不习惯让事情变得陌生、不可控，对不对是？是。但是就是这种东西，其实也让我们变得焦虑。对不对,对？对，因为你的规划是永远在被打破的，嗯，永远是在被不能去实现的
1: 。就像我们在一每一次旅行当中遇到的陌生人一样，最终会变成朋友，是因为我在我们的计划当中原本是没有这个人的
0: 。是，这是他美好的一面，这是他有价值的一面。嗯，所以这也是我们旅行在做的一些事情。我们的旅行就可能，我在路上在做做自驾旅行的时候，我会，我会。我会在一些很有意思的地方，或者遇到一些有趣的事的时候，我会随时停车的。嗯、我会下车让他们去感受。那边有一群，有一群大雁正在飞过来。我们去康纳斯路上，我会立马停车，让所有的客人们下车，你们去看一下那个。正在飞过的大雁、嗯
1: 嗯。你会打破原有的计划
0: 。对，然后呢，有时候我的车里面，比如说坐了两个人，还有一个位置的时候，那路边有一个当地的人。哈萨克人他肯定要搭车，那我会停下来，嗯、我会让他加入，我会跟客人去说这个事儿，哎，这边有一个当地人他要做一个顺风车、嗯，那我们让他加入进来，嗯、你们可以跟他聊聊天、嗯，哎，我会做这样的事情，类似于很多这样的事情，是，
1: 但是但是,但是你说的这些事情都是不能被写进产品手册或者说在前面宣传的里面的
0: 是，是的，对，这个就是、嗯，这个就是不能去把这个产品。那个产品化，框死，呃、对对对，去知识化的一个原因，因为这也是我为什么要做现在我做这件事情的一个原因，就是因为其实我对传统的旅行是是是不太喜欢，是不满的，是觉得他无非就是用同样的城市的那种。规划那种所谓的高效率、可预测的事情。你看，我们现在的大部分的旅行产品都是把旅行写的
1: 很清晰，妈妈对
0: ，早上七点到晚上七点干什么事儿、哎，到哪里做什么，它像一个这个计划书一样。但是旅行完全不应该是这样子的
1: 。旅行应该就是随心而行
0: 。因为对于古代人来说，嗯，没有旅行这个概念。古代人的旅行最早的就是。宗教，嗯，朝拜、朝圣，还有就是商人去去到异地，去到很遥远的地方去做生意
1: 。还有就是那些文人
0: 啊、呃，要去干嘛干嘛的。对，中国的一些文人墨客，对对对对对,对。所以说，过去来讲，对于这些商人也好，对于这些传教士、就,就这些朝拜的人来讲，他他只有一个目标，嗯，方向、嗯，我要去哪里。但是对于这个这么遥远的路途，那个时候没有交通，没有方便的交通，没有通讯，没有地图，没有这些东西。你比如说玄奘他去从长安出发，他要去现在的印度取经，他只有一个方向，嗯、他不可能把每一天行程，甚至把每一个星每一个星期的行程做出来，只有一个方向、嗯。那对于这个方向，他能走多久，他自己也没有数的
1: ，所以才一走走十几年。<笑>
0: 对，所以说，所以说，他是每一天遇到事情之后，他去，他去克服他，他去面对他、嗯，他去接受他，
2: 嗯
0: ，啊，所以，这才是真正的旅行，它有价值的部分，嗯，啊，我觉得吧，所以，啊，就像你刚才说的，我觉得我们在做的这件事情，旅行这件事情，其实恰恰也是希望能够去影响到客人，或者是给他分享。一些这种好的方式吧，就是你应该有时候不要对你的目标那么精细化的去做一个攻略，嗯，你应该模糊一些情节，嗯、然后留出这种可以震荡的、嗯、可以这种接受这种随时来的这种好玩的事情的这种空间来，嗯，啊、把这个节奏放慢一点，然后放
1: 慢一点，在对
0: ，然后把这个心态要能够去把它当做一个。啊、呃，不是像我们对待一件工作或者一件事情啊，我们要要怎么一定要一定要去达成什么 A B C D 的这样一个计划的事情，嗯，留出这种弹性的空间，去接受这种可变性，呃，这样子的话，这个旅行会更有意思一些。嗯
1: ，听上去还是有一点点小奢侈的。弹性的空间是由时间组成的，时间是由金钱支撑的
0: 。啊、嗯，他、嗯嗯、其实我明白你的意思、嗯，但其实是完全不冲突的，是完全不冲突的。而且其实从现在来讲的话、嗯，我因为是旅游从业者，我恰恰反而会告诉你，其实你如果是自己 DIY 一个旅行，你的这个费用肯定是要比这种去商业化的去跟团要少少的，嗯嗯、对。同样的时间，其实你能做更丰富的体验。但是我们现在大部分人他习惯了去为了节省自己这个时间，他其实现在旅行的一个悖论是，他花钱花更高的钱让让别人去做了一件事情，是抹掉了他旅行最有价值的那一部分。嗯，你明白我的意思？吗？就
1: 花钱买吃亏呗
0: 。你可以这么去理解，<笑>是吧？其实最有意思的部分是你自己前期去做这个设想。去感受那个旅行的那个冲动，然后由此出发，然后做一个大概的一个就可以了。然后你去感受那个路上的那个有一些随机性，嗯、你时间前后可以控制的，但是你中间的过程你，你你就可以去。你比如说，你想在哪个地方你多待一天，那你下一个地方你就少待一天也无所谓的。嗯，啊，是，对。
1: 感谢你今天跟我们和我们耳机前的听众朋友们分享了这么多关于新疆的。我不知道大家有没有被种草啊，反正我是内心是有一点点那个蠢蠢欲动
0: 。好，关于我和新疆旅行这件事儿，我们就聊到这儿了。欢迎在节目下面留言或评论，参与本期的话题讨论。如果你喜欢我们的节目，记得点点订阅。就能在第一时间听到同样 Y T 扩音器的最新节目。